Välkommen till en bokrelease. Ett lite märkligt sätt kanske att göra en release, men vi vill så gärna göra den. Så därför så försöker vi på det här sättet. Jag och Sofia Kamnerin ska samtala om hennes bok och så ska vi få lyssna på lite musik med Andreas V. Andersson. Så boken, jag vill börja med att säga dig när jag släpper in Sofia i samtalet här. Den ser du här på våra plattformar hur du kan beställa. Det ligger kvar en sån information också efter vårt samtal. Så kan du gå in på Ekumenia kyrkans hemsida. Där kan du också hitta den. Vi gör det här via Facebook. Det ligger också på plattformen Ekumenia kyrkan. Så att det kommer att bli är ganska lätt att få tag i den och jag är ganska övertygad om att du vill ha den. Så håll kvar efteråt och titta där eller gå in och så delar du med andra och så får vi fart på den här releasen i denna märkliga tid. Så välkommen till den här platsen för en bokrelease. Det här skulle kunna ha varit ett, ja, ett manifest, en teologisk djupdykning, ett samtal om klimat, om kyrka församling, diagnoser sjukskrivning med mera med mera och en del av det kommer att bli men allra främst så blir det en release, alltså en glimt av den här boken och man kan kalla det för en teaser till en fantastisk bok denna lilla vän Sofia Kamnerin välkommen in i releasen, jag håller upp en bok hur känns det första gången man håller i sin bok så här tycker du? Det kändes stort och fint och speciellt i den här tiden när jag fick hem den. Då fick jag ett första X, jag fick ett X. Och eh, visste ju att det fanns liksom planerade tillfällen då där jag skulle tala om den. Och vi skulle, ja, det fanns ett antal olika seminarier och sådär. Och nu så blev det ännu mer speciellt i den här tiden att, att få hem den här boken och börja redan då fundera på hur gör man nu då? Hur kan jag glädjas liksom med andra och så? Mm. Ja, det är alltså, en release är ju en, en väldigt speciell fest tycker jag. Mm. Någonting mm. är avslutat och mm. samtidigt så börjar det hos andra att de liksom tar över berättelsen på något vis. Mm. Och det, det är ett väldigt stort ögonblick. Man signerar en bok och tittar någon i ögonen och säger som i det här fallet tycker jag verkligen det är det vi ska dela. Här, här har du en del av min berättelse. Mm. En väldigt viktig del. Och det, jag är glad att vi får göra det på det här sättet. Mm. Det känns ja, väldigt... jag är väldigt glad också. Sofia... Då börjar jag med att säga så här. Jag hoppas att du, din familj och det sammanhang du finns i har vad ni behöver. Vad säger som den starten på ett samtal? Tack och jag önskar dig detsamma, Britta. Tack. Det är ju någonting med det där att säga hur mår du? Eller att få fånga in den här fantastiska meningen som du ger oss i den här boken det var, det var väldigt stort tyckte jag den, den kommer ju ganska sent in i boken men 
tycker att den rymmer väldigt mycket. Jag hoppas att du, din familj och det sammanhang du finns i har vad ni behöver. Vi ska samtala en stund och så ska vi tänka på det att det är en presentation av en bok. Inte en utläggande beskrivning av hela dess budskap. Men jag hoppas verkligen att vi får fatt om så mycket så att man verkligen känner åh. Det här vill jag fördjupa mig i. För det tänker jag är tanken med att ha en release för en bok. Att man blir sugen på att läsa mer och att få tag i mer av innehållet i den. Om vi nu, alla vi som lyssnar nu och när du nu lyssnar på det här. Om vi hade varit i samma rum så hade jag sagt så här. Nu, nu bara njuter vi tillsammans med Sofia av den, eh, av den här kvällen. Vi ska lyssna till fantastisk musik och vi ska prata om den här boken. Och sen ska vi mingla och få den signerad. Så ser det inte riktigt ut. Det gör. Vi minglar på i våra egna sammanhang. Jag har sagt och skrivit på min plattform här på Facebook. Hämta lite nu mingelsnacks och njut av, av, en, av en release här ikväll. Det här är ju den andra boken i en triologi. Mm. Det i sig tänker jag är ju utmaningen att vara mellanbarnet. Va? Det brukar ju kräva några terapitimmar att överleva den platsen i en syskonskara. Att vara mitt emellan. Jag blev så lite förvånad när jag läste och tänkte oj, det var en utmaning. Och sen är den ju så, jag måste verkligen få säga det, den är så bra. Oh, tack. Det har du verkligen lyckats med, den, att vara mellanbarnet här. Du, den första, den heter ju När livet stramas åt skärpsblicken. Mm. Den tredje, den lämnar vi där här nu. Mm. Ja, och så mm. ägnar vi oss. Mm. Alla måste ha sitt eget fokus. Exakt. Mm. Mm. Så är det. Mm. Så därför kommer vi in i den här nu. Mm. Och någonting som är ett viktigt inslag i den här som genomsyrar boken är tonen mm. musikslingan med allt den har mm. och jag tänkte försöka ge på, på ett par minuter en bild som fascinerar mig när jag har läst den här att jag, att jag kopplar ihop den med det här och jag vill pröva det för att se vad jag säger och jag vet inte ens om du har sett den men det är en film som jag såg för ett tag sedan som heter om Florence Foster Jenkins. Hon, det är Mary Streep som spelar henne. Fantastiska Mary Streep. Och sen Hugh Grant är hennes yngre man. Hugh Grant som vi säger, vi som kommer från skogarna. Men den, den filmen, den handlar ju om, det är byggt på en dokumentär kan man säga, om Florence Foster Jenkins som ville bli operasångerska men hon hade verkligen inte rösten men hon hade mycket pengar hon och hennes man så han fixade ju så här föreställningar åt henne där hon fick sjunga då och så samlade hon med massa människor och hon gick liksom i den naiva tron att hon var rätt så bra på detta och hade sina skalor och sjöng och övade med en pianist och det är så ömsint den filmen och jag slank in en eftermiddagsbio. Jag och 70-plussarna som innan den här pandemin kunde gå på bio ihop. Jag älskar mm. gå på eftermiddag. Mm. Mm. Då är det liksom lite folk och det är en bra tid för mig. 
Så slank jag in och så såg jag den här. Och så satt jag bredvid en kvinna. och satt ett par stora bort. Mm. Och så började den här filmen. Fascinerande film. Mm. Och så fick man höra första gången hon sjöng. Och jag var helt, jag vet inte, jag var ändå oförberedd liksom. Så att jag gapskrattade för det var så fruktansvärt. Och då är jag inte så musikalisk. Och kvinnan som satt ett par stolar ifrån mig, hon, hon bara vred sig plågar. Jag hörde hon bara, nej, 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 nej. Och jag tänkte, hon kommer att kräkas alltså, eller springa ut. Hon klarade inte av det. Men hon satt kvar och jag satt kvar och såg på en oerhört ömsint och vacker berättelse. Och den filmen har jag tänkt på när jag har läst din bok. Och jag funderar så mycket varför jag kopplar den till den filmen. För att det är ju lite farligt att ha en, en, en bild som man drar för långt. För det finns ju mycket i den berättelsen. Men det är någonting med det där. Alltså Mary Streep är ju ganska duktig sångerska. Och då tycker jag det är extra alltså att hon kan konsten mm. att växla mm. från att sjunga mm. helt rent till falskt. Mm. Som ju är en oerhörd utmaning för en musikalisk människa. Mm. Men då ska jag vilja säga så här, där jag vill att vi ska börja och du ska snart få komma in här då. Det som gör att, att den filmen och den berättelsen blev så stark i mig när jag läste din bok- Mm. Det är att jag tycker att du lyfter ett liv som ryms i en teologi där det får skava. Och att det kanske är själva förutsättningen. Att det finns en dissonans. Att det spricker och att det är fullt av skönhet ändå. Många rena, vackra toner. Men också några som sticker iväg. Mm. Mm. Musiken i den här releasen är ju fantastisk. Mm. Och det får bli som en tröst och en inbjudan till skönheten i det, det vackraste. Mm. Men livet har ju också annat. Mm. Och jag tänkte få börja där. Mm. Att fånga det. För jag tycker att det jag vet inte vad du säger om det. Men mm. det är någonting med mm. det som gör att den film, filmen så påtagligt säger samma sak. Att det måste få finnas en dissonans och att det, det är det som är livet. Det är inte det perfekta. Mm. Intressant. Ja. Vad tänker du själv med den här jag kan säga, trilogin, men framförallt den här boken som rymmer så mycket både skönhet och dissonans? Eh, vad är det som ger dig modet liksom att, att fånga det eller längtan efter det? Men jag tror att det är den erfarenheten som jag skriver om flera gånger också då i små berättelser. Den, den påminner om den förra boken på det här sättet att det igen är små vardagsberättelser kan man säga. Små händelser varvat med mer tolkande texter. Och jag berättar då bland annat om den här erfarenheten som jag har så starkt efter att den förra boken kom den första då, äldsta att jag har varit ute i så många sammanhang och mött så mycket folk, föreläst, samtalat i alla möjliga sammanhang. Men också fått del av så mycket berättelser, så mycket hälsningar, mess, mail. 
Och jag var, jag skriver om det också, jag var beredd på det mesta. Jag, jag vet att, att man får reaktioner, respons eh, av skilda slag kan man få i alla fall när man skriver någonting, publicerar sig offentligt. Men jag var ändå inte beredd på förlösningen, liksom kraften i responsen och vad det har gjort med mig själv. Den erfarenheten som vi ju kan tala så fint om i teorin, liksom att det finns en kraft i lidandet. Men, men det, är, det är ju verkligen vad jag erfarit de här åren. Att, att det förlöses en kraft, en intensitet, en närvaro, kärlek. Och då är det ju verkligen i det såbara. Alltså när jag berättar ärligt om olika saker. Och när människor då känner att de också kan dela. Och det som händer i det mötet. Ja, det, är, det är som att en kraft förlöses och det är därför jag har velat liksom fortsätta att spinna kring den frågan finns det en kraft i lidandet och hur kan vi tala om det utan att igen riskera att legitimera det eller idealisera det för det är ju verkligen inget att idealisera men att det, det finns eh, jag använder ju också en en, ett musikstyck som jag lite grann analyserar. Det är möjligt att du kommer att komma till det. Men det är ju ett stycke då som jag hörde på P1. Låten Time heter den. Av en folkmusikgrupp som heter Kroke. Och det är ju intressant att du tar upp den här filmen då. Som jag tyvärr inte har sett. Men i det här musikstycket som jag refererar till. Så är det ju, precis, det är ju lite på samma sätt. Att det händer någonting och plötsligt så är det en flöjt eller vad det är som så uppenbart spelar en helt egen melodi. Mm. Det låter falskt. Och ändå är det det vackraste och starkaste musikstycket som jag har hört på länge. Ja, det, det, jag, jag förstod ju det när jag också... Jag gick in och lyssnade på den förstås då. När jag läste och var helt också fascinerad av det. Jag tycker att du, du har gjort ett... Ja, på ett sätt kan jag säga modigt val, men ett ganska nödvändigt val för att skriva ut eh, den här teologin. Liksom, eh, att den blir begriplig för oss. Eh, och jag kan tänka att det är väldigt genomtänkt att berätta om den personliga resan för er familj. Det är ett, ett av era underbara barn har dubbla neuropsykiatriska diagnoser. Och låter i min tolkning då, den tonen går igenom allt det som är teologins språk för livet. Det är både vackert och förfärligt svårt. Ibland orent och stundtals så, så hör jag och läser in att det är helt bärande. Det, det liksom bär. Jag är så fascinerad av att det, det, det bär den teologi som är din, det liv, det liv du lever, din förkunnelse, din, den tro som är din på något sätt. Jag minns att, att efter den första boken, att, jag minns faktiskt att, att du någon gång uttryckte precis det du har sagt, att, att du liksom blev lite förvånad, bäva lite inför reaktionen, att det blev så mycket respons och jag, och jag kan tänka att att man behöver tänka igenom det väldigt noga. Liksom vad, vad blir det av det här och vad, vad är värt? Liksom? Mm. Mm. Och, och då ser jag att det blir 
en otroligt bärande berättelse och en teologi som, som bär upp det, den här vägen som du gör. Och, och det säger du i inledningen också, bjuder in oss med, med till exempel det här det personliga berör större sammanhang än det egna. Och det där tycker jag är jätteintressant. Hur, hur du har tänkt kring det. Ibland håller vi på att prata om personligt, privat. Vad ska vi ge ut? Vad ska vi mm. behålla? Vad mm. tänker du? Mm. Säg något omkring det. Jag, jag, jag känner ju att jag övade mig på det här sättet att skriva i min förra bok. Där jag... Eh, Fundera över var gränsen går och den här hårfina vägen på något sätt att, att skriva personligt utan att utlämna för mycket. Och hur man ska vakta och skydda det som måste skyddas och vad man kan berätta och så. Och, och redan då försökte jag ändå väldigt tydligt utgå från mig själv. Men jag, jag tycker att jag gör det ännu tydligare i den här boken. Men jag vet inte om du håller med om det. Att det är ännu mer min berättelse och att jag... Gå ännu djupare, definitivt i själva skrivprocessen när jag har skrivit. Därför att jag har skrivit vissa av de här texterna. Då. Jag har skrivit de här små texterna under flera år nu. Och vissa är ju skrivna av definitiv nödvändighet. Och måste vara väldigt livsnära för att dels... Göra skillnad, göra skillnad för mig själv och då tror jag också jag vill tro att det är skillnad för, för andra alltså när man skriver det så nära man kan utan att eh, igen då utlämna för mycket så det är det där jag eh, försöker med och eh, jag, jag tror det är också min erfarenhet och den, den erfarenheten fanns väl tidigare också att eh, att det inte är så stor skillnad att vi är alla människor, att vi såklart alla bär på livsberättelser, erfarenheter av skilda slag. Vi lever i en värld med stora förändringar och det kan vara globala kriser. Och det som har slagit mig genom alla år det är att även berättelser från liksom större sammanhang då, om till exempel lidande... Mm. Ett, ett folk som har blivit förtryckt eller levt under ockupation. Eller sådär. Att, att man kan känna igen, att det finns en igenkänning i det personligt erfarna med det större perspektivet. Mm. Och det är det som är min tes då. Mm. Som jag absolut inte själv har hittat på. Alltså det här med att det personliga, det politiska. Mm. Finns det finns ju sådana som har sagt. Men det betyder det här då att det personligt erfarna går också att känna igen. Och ha bäring på större sammanhang. Men också det omvända. Att de stora sammanhangen såklart påverkar också våra personliga erfarenheter och berättelser. och Så Så det är ju den ingång jag har haft. Och eh, jag, jag, jag får ju också inspiration. Jag, jag har ju några samtalspartners ändå i den här boken. Refererat till några teologer som betyder mycket för mig. Och så, som har inspirerat mig som... På ett sätt gör lite samma sak. Eller jag ska inte göra anspråk på att försöka göra samma sak som dem. Men alltså det här att varva eh, de livsnära berättelserna med teologisk eh, reflektion. Mm. Och jag, för jag vet ju själv vad det är jag. Vilka teologiska böcker jag framförallt har blivit berörd av. Och det är den typen av. När, man kan, när det är erfaret. Och mm. man känner att det är erfaret. Mm. 
det är inte påhittat liksom. Jag, jag fascineras av, jag, jag, vet, jag tror att det är i den här och att jag också har hört det innan, ibland att man jämför teologin med matematik. Att det är någonting med, med för mig personligen så, så var det så fascinerande en aha-upplevelse för att jag, jag är urusel på matte. Jag är så fruktansvärt dålig på matte. Och det är det att jag alltid då när det blir lite komplicerad matte så kan jag säga jag vet svaret. Men jag klarar inte uträkningen dit. Jag klarar inte det. Det avslöjar väldigt mycket om mig. Och då, och då är det så svårt ibland också att reflektera över vägen fram i teologin. Men jag kan känna igen det när jag får det beskrivet. Jag känner igen berättelsen. För den, det är det på något sätt att den är den personliga eller den stora berättelsen för ett folk som du säger i klimatet, i, i politiken, i allt det här. Men jag, jag har liksom inte det för en, för en det framme. Liksom. Det här är själva berättelsen. Så att jag blev så fascinerad av det. Och jag minns att en av av de här teologerna som, som är också eller också som är dina och som jag lyssnar på för första gången får jag avslöja då var Catherine Keller när hon var här i, i Sverige då. och då var jag mm. här i Göteborg också där mm. jag är i Bethlehemkyrkan mm. mm. och jag satt ju alltså jag, jag satt ju med telefonen och googlade vissa ord då mm. <laughs> under mm. föredrag för att jag mm. tänkte att jag vill inte missa något men det här begriper jag inte Mm. Så jag satt och smygläste, liksom, vad betyder mm. det och vad betyder mm. det? Och, och samtidigt fick jag hennes liksom, berättelse. Och hon var ju också så att hon, hon var ju nere på liksom, det personliga planet. Och så var hon plötsligt i det här jättestora mm. perspektivet. Mm. Och det var otroligt spännande. Och jag känner igen det när jag läser din bok, Sofia. Det finns någonting i det där personliga berättelserna och så kopplar Kopplar du dem till de teologiska reflektionerna som kanske några tycker är helt självklart. Men som för mig blir, wow, ja just det, så. Det hänger ihop liksom. Det, mm. det är inte bara att jag, jag får, åh, resultatet, tack men du är inte godkänd för att du har inte gjort uträkningen. Utan nu fick jag en berättelse och så mm. fick jag liksom ut, utropstecknet till slut där. Tyckte det var mm. jätte, jättestarkt. Mm. Jag lyssnar idag på en, 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 citerar en rabin, det var en, en podd jag lyssnade på. Och mm. den här rabinen sa, the words makes the worlds, uh, orden skapar världarna. The words make the worlds, för min svängelska här. Men mm. det tycker jag också, det är någonting med det, att när man mm. sätter ord på det så öppnar mm. sig världarna. Uh, och samtidigt så håller jag med dig i att du har skriver in den ännu mer så du hyllar mellanbarnet här <laughs> att du liksom jag tyckte det var fantastiskt den första med men, men nu liksom det fortsätter och det fördjupar eh, det här då så jag, jag tyckte att det har varit jättefint den här att jag reflekterat mm. att jag själv tänker mm. att det bor en skam i övergivenhet inte mm. skuld utan skam mm. Att, att tomheten, ensamheten, utanförskapet, ett misslyckande som, som jag tycker hon Kaja mm. fångar där att mm. ingen vill stanna kvar hos mig. Mm. Mm. Det är någonstans en skam i det. Mm. Ja, väldigt starkt. Bra, tack. 
Det kan säkert vara så. Överhuvudtaget, alltså jag satt och förberedde nu en annan sak då. Vi ska ha sommarkurs i sommar och jag är ju lite lärare också nu på högskolan. Mm. Kyrka i och teologi i pandemiernas tid. Mm. Och det som är bra med att vara lärare är att man måste läsa på lite och kurslita det som man själv har koll på den och så. Och då är en av de frågorna vi ska prata om och ta upp på kursen är den där eviga frågan. Alltså var är Gud i krisen och det här med corona och vad, hur kan Gud vara allsmäktig och tillåta den typen av frågor. Och då, då läste vi kommer ibland att läsa en exeget, alltså en bibelvetare som jobbar med salta texterna. Och jag blev jättepåmind igen nu då när jag läste de här texterna att på gamla testamentets tid så var det liksom, verkade som mycket mer självklart att man skrek ut liksom sin förtvivlan, sin övergivenhet. Alltså det är ju en röd, det är en röd tråd i flera av salmerna där. Alltså varför har du övergivit mig och jag ligger här slagen och hundarna jagar mig och det är otroligt starka bildspråket och att man självklart känner sig orättvist behandlad men det verkar ju inte som att man tänker eh, alltså man vänder sig ju ändå till Gud med det här mm. och eh, inte med självklarhet det är liksom ta på sig alltså, ja, det är ju för att jag har utan, utan mer verkligen ställer varför frågan, hur kan det få vara så här så det, där tror jag att vi har mycket att återupptäcka att att det inte måste vara så att det hela tiden handlar om inte heller i och för sig att svara på alla frågor då. Att det finns en slags orsakverkan. Men att det här brutala faktum och det som de facto är lidande och erfarenheter och erfarenheter av övergivenhet och så det är, det är någonting som vi också får eh, liksom uttrycka ärligt formulerade. Ja, ja, när du, du säger det så tänker jag på en eh, jag hade ett samtal en gång med, med en person som hade levt ett väldigt svårt missbruk under många år och var ganska trasig egentligen men som hade hittat liksom vägen ur genom sin tro och genom ett sammanhang som var blivit viktigt. Och så men så sa han till mig just utifrån Salta-salmerna. Han, han bad mycket tidebönerna och älskar Salta-salmerna. Och så sa han att jag, i början när jag kom till tro så, så var det så många som ville lyssna på hur kom du ur missbruket och denna, du vet, den personliga berättelsen. Och att han sa att ett tag så kunde jag tänka mig det och åka runt och stå på estraden och berätta om detta. Men sen kom jag på att jag, jag, jag måste vidare i livet. Jag kan inte bara stå och prata om ett före och ett nu utan jag måste vidare. Och då sa han att det som har betytt mest för mig är salta salmerna. Att jag ber dem för där känner jag igen mitt liv. Det var inte att han behövde något svar. Han behöver bara få vara i de här riktigt starka ropen och utsattheten. Och se att det är det som... som Mm. Är det liv jag liksom slåss emot och med och vandrar i? Mm. 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 Det, jag skulle få, vilja eh, få säga någonting utifrån fortsättningen på det med ordet maktlöshet. Mm. Eh, 
att också, är inte det också en upplevelse i er kamp med myndigheten, med trötthet, mm. otillräckligheten och det här att upptäcka att man har ett barn som behöver resurser utanför familjens hängna och vänners omsorg. Mm. Mm. Att inte kunna skydda sitt barn. Mm. Mm. Det måste ju också bo i den här erfarenheten, mm. i den berättelsen. Mm. Mm. Eh, ja, och den, den, det tog ganska lång tid tror jag för mig att komma på det. Att det var det som var min erfarenhet. Eh, och eh, hur otroligt tung den erfarenheten är. Mm. När, man, när man kommer till en punkt där man inser att man är maktlös. Alltså att så mycket i oss och så mycket i mig handlar om att man ändå försöker mobilisera och man kämpar och man engagerar sig och har hela tiden någon slags ja, hopp och förtröstan på att det hjälper och räcker. Liksom, att det ligger på något sätt i oss. Men när man kommer till en punkt där man inser att eh, vi kommer inte att klara det här, det går inte. Vårt, vårt barn utsätts för brutala situationer och han själv reagerar också fysiskt till slut var det ju där, där hela kroppen så att säga signalerade eh, att det inte går längre och det, det, ja, det där tog lång tid för mig att komma på och att det krävde och det tror jag fortfarande jag lever jättemycket med alltså det är någon slags process att Hantera det att, att man både ju fortsatt vill bära och finnas och hjälpa och sådär. Och, och samtidigt acceptera då att det inte räcker. Det krävs andra som är med och bär. Det krävs andra insatser. Men innan man kommer till den punkten, för att det är ju också väldigt många föräldrars erfarenhet när man lever nära barn med särskilda behov barn i behov av särskilt stöd att det finns visserligen mycket resurser i samhället men det är ändå föräldrarna eller vårdnadshavaren som förväntas vara liksom samordnare runt barnet mm. och den som är den som måste gå hem sen igen då efter ännu en kurs eller liksom vad man har varit på då efter ännu en stödinsats så är det liksom föräldrarna eller vårdnadshavaren som ska gå hem och eh, omsätta det här då så att det är ju ett och det är naturligt, men alltså det är ju ett väldigt ett, en tung börda på alla föräldrar, på alla som har ansvar och omsorg om någon. Men extra tung då när man har ett barn som behöver eh, så mycket mer stöd egentligen då än vad någon förälder kanske kan ge. I alla fall, vi kunde ju inte det då. Det, det känns ju som att det, det verkligen också är en del av övergivenheten som leder till någon sorts väldigt stark maktlöshet att, mm. att få överlämna till, till andra och inte riktigt veta bär det. Mm. Mm. Stark tillitsberättelse mm. du, du ger i det som, mm. som jag menar hör ihop med, med hela din teologiska reflektion att det bär underifrån på något sätt. Mm. Och, och du tvingas till det. Men eh, vi ska fortsätta och eh, Gå in lite för landning med en, snart med en bibelberättelse och säga någonting om svaghet och styrka och, och att bli buren, att bära och bli buren. Jag tänkte att vi skulle få också säga någonting utifrån en, en väldigt tydlig eh, 
ska jag säga, tydliga texter om svaghet och styrka. Jag blev väldigt berörd av en speciell mening. Berörd mig så starkt. Jag fick liksom verkligen fundera över den sen. Och det var den här. Mamman bara gråter. Stod i en anteckning från socialen. När ni kämpar för ert underbara barn. Mamman bara gråter. Det väcker så många känslor i mig. Dels så kan jag, kan jag liksom tänka att jag är i den situationen av den yttersta svagheten. När man inte orkar, man bara gråter. Den, den kan jag liksom känna igen från situationen i mitt liv. Och vi är nog många som kan det. Så väcker den också en, en tendens till vred, ilska. För att jag någonstans anar att under den gråten finns det en vrede. Oftast gör det ju det i den riktigt utsatta gråten. Att under det finns någon sorts kraft. Och så, och så kan jag liksom känna. Men hjälp mamman som bara gråter och komma åt den. För tusan. <laughs> Vilka är ni? För jag känner någonstans. Någonstans i det så finns i mig en sån där upplevelse av när Jesus rensar templet. Liksom. Vält bordet på socialen liksom, och skrik och låt människan få, liksom, få en, en, en vägg. Liksom. Någon som står upp och orkar ta det. Och, och där någonstans känner jag att det finns också en kraft. Och då tycker jag jag vet inte om jag överkopplar det. Du får reagera på det Sofia. Men det tänker jag liksom också att andra kan få stå för den styrkan när man inte kan det själv. Men att, att i den bästa av världar i det som är ja, församlingens gemenskap eller den, de vänner som står nära att, att vara med och bära. Och då kanske du, du anar att jag är i en bibelberättelse som finns med där om... om Mannen lame. Det är som en förlamning i det där mamma bara gråter. Säg något om vad denna betytt bibelberättelsen om de som bar fram sin vän. Nej, men det var ju, jag berättar ju i den här boken om eh, två sjukskrivningsperioder. Mm. Han det ju bli under de här åren som jag har skrivit på den här boken. Och... Eh, det är alla som har kommit till den punkten när man inser att det inte går längre vet ju att det väcker alla möjliga typer av känslor och ligga liksom bara på soffan och inte orka känna sig onyttig och ja, alla känslor som kan väckas av det. Och då, då hade jag regelbundet samtal med en kär kollega och vi delade lite erfarenheter. Och det var faktiskt hon som berättade att, eh, att hon hade fått en, en ny förståelse av den välkända berättelsen om de här bärarna som bar fram en lam person till Jesus och gick upp på taket och gjorde ett hål och firade ner honom och så. Och... Eh, hon, hon hade liksom blivit påmind om att vi så ofta, eller i alla fall hon, tänker att den där berättelsen handlar om att vi, eh, vi, ska, vi ska vara som de där bärarna. 
Det är vår uppgift. Att vi identifierar oss med att det är det som ska vara vår uppgift. Som kristna att också bära andra och så. Och så sa hon till mig, men tänk om om poängen med den här berättelsen är att det är vi själva som ligger på båren. Och det är bunna av andra. Och sen hittade jag ju i en annan text då en fantastisk utläggning av av just den berättelsen som jag återger. Där en... En bibelvetare ändå har visat hur det också retoriskt i den tidens berättotradition är rimligt att tänka sig liknande. Men då var det inte just den berättelsen. Men det finns ju en parallell berättelse som också handlar om det här med vem man kan tänka sig att Jesus menar att vi ska identifiera oss med. Mm. Ja, det var, det var väldigt starkt. Jag, jag slår i, i, i boken också när jag, när jag tänker på på oss som, som liksom vill på något sätt, jag skulle inte säga vara bärare av Guds rike. För vi är Guds rike tycker jag då som bär oss. Men, men det du skriver, församlingar är inte till för starka bärare enbart. Utan lika mycket för de som ligger stilla på en bår och måste få ligga där ett tag. Ibland behöver vi alla ligga på båren. Mm. Det, det är en väldigt stark bild men den är ju så oerhört svår att ta till mm. sig när man är svag mm. man orkar liksom inte riktigt och det ligger ju i sakens natur jag vet inte riktigt hur vi ska tala om det men det är fint att du lyfter det i boken, det är en väldigt stark skildring där mm. och jag tycker att den lite utgår för mig utgår den lite ifrån mamman bara gråter mm. till liksom mm. och det blir när man får slappna av och bli buren och så småningom Orka bära igen. Mm. Ja, växelverkan på något sätt. Mm. Nej, och, och allt det här med självbilden som utmanas igen då. Och det skriver jag lite om. För du, du gav ju några associationer till vad du tänkte med den mamman bara gråter. Ja. Men jag, kan ju, jag vet ju också att jag blev ju även arg när jag läste det. Alltså det men, men jag blev inte arg för det var inte fött du egentligen själva engagemanget eller frustrationen så utan... Det, det, det blir som en slags kränkning också. Så att jag blev lite arg då. Ja. Aha, är det så de ser mig? Eh, ser de inte att jag eh, också kämpar och försöker formulera och driva? Och, ja. det, var den, det är lite den ilskan tror jag jag kände också. Mm. Det, att det är något med det att, att det inte liksom går djupare under den. Ta emot mm. den gråten men, men hitta var... var vad den står för liksom. Mm. Att det, det är klart att man, man har inte den, den totala gråten om man inte har kämpat. <laughs> och, och har den kraften liksom. Ja, jättefin fin och stark berättelse om, om svaghet och styrka som man får fördjupa sig vidare i det. Vi, vi ska snart avsluta men det finns ju ett, en förutom... Att jag sa den musikaliska tonen så finns det också en spännande genom boken från början till mot slutet. Och det är ju ditt eget namn, ska jag säga. Sofia. Sofia, det grekiska ordet för vishet återkommer som en, tycker jag, klar, ren ton genom boken. Mm. Och jag skulle bara vilja fråga, vad betyder visheten eller Sofia som bärande i din teologi vad, vad kopplar
kopplar du det till det har jag till i början tänkte oj är det mod och tröst och hopp vishet eller vad, vad är säg någonting om det det är en väldigt stor fråga men någonting mm. om vad vishet betyder sen får man fortsätta fördjupa sig i läsningen mm. Nej men det är ju den här vishetslitteraturen då och de välkända är väl framförallt Jobb men även ordspråksboken. Det finns flera böcker i gamla testamentet som ju talar om visheten och vishetens roll och alltså redan ända från begynnelsen så fanns visheten med när Gud skapade världen och det var inte konstigt då att de nytestamentliga författarna så att säga identifierade Jesus då som visheten. Alltså ordet som alltid har varit med Gud som blev kropp och tog sin boning. Och den typen av texter som flera av Nya Testamentets böcker också refererar tillbaka till och hänvisar till när visheten bjuder in till vila och bjuder på bröd som mättar hunger och vin som släcker törst. Och hur man tror att, att de som så att säga, levde i den kulturen hade... Koll på det och kunde då se att Jesus använde och Jesus själv liksom kunde sina texter, så att säga, kunde sin skrift och kopplade ihop till det. För mig är det, jag, jag kan inte säga att jag har en övertydlig definition, men jag är den här kopplingen för att också rädda Guds bilden och lyfta fram fler aspekter av vem Gud är och vad Gud är. Och, eh, rollen då som den som leder och lockar och ständigt är med oss och den typen av bilder och jag har ju verkligen gått i eh, det var så under också då någon av de här sjukskrivningsperioderna att, att det jag kunde läsa då var framförallt saltatexterna och en del profettexter men framförallt jobb och mm. De här texterna. Och det var då igen jag fick syn på det. Och vad, vad har visheten för roll? Och varför talar vi så lite om, om det i vår tradition? Så det är därför jag ville lyfta in det. Men det är, det är fint att du ser att det är en tråd. Men det är ju också tydligt uttryckt av mig att jag, jag söker. Jag vill ha den här lite mer sökande tonen också då. Genom boken och... Låt det ju snarast visheten visa väg. Det är, inte, det är, inte så, det är ingen, verkligen ingen uttömmande bok om vishetslitteratur eller hur man ska förstå Guds Sofia, Jesus som Guds inkarnation, som Guds Sofia skriver jag ju också då. Ja, mm. det var liksom en sån där... För, från början har jag till, men sen när det, när jag liksom, när det återkom så blev det mycket mer... Ah, eh, alltså, för jag skrev i början då en liten anteckning precis när jag började läsa är viset vägen till tröst, mod och kraft eh, och så såg jag liksom längre fram där eh, när, du, när du liksom berättade det här det som du nu har, har lett oss in i lite det har hjälpt mig att söka djupare lyssna efter fler dimensioner i den kristna trons centrum som är Jesus, Guds ansikte i världen. Jesus som Sofias konkretion. Ja, det är så spännande Sofia. Det är fantastiskt att vi får ta del av den här 
boken. Jag glädjer mig med de som ska få göra den nu och hoppas att det ska få bli mycket samtal. Det är så mycket som vi inte har berört nu som du lyfter liksom utifrån hur det ser ut idag och också med församling, med ledarskap, med Alltså du, du är ju i många olika områden. Det var därför jag sa att det var lite av en, ett manifest på ett sätt. Och samtidigt så, så måste jag säga att jag personligen är otroligt tagen och förtjust och berörd kanske främst av dissonansen. Mm. För att det, det, det är livet. Det är inte det, det liksom, när allt är slickat och bra och stämmer. Det är, är härligt ibland. Men, men livet ser ju ut lite som det där som sticker iväg lite. Mm. Och att liksom hitta något som bär igenom det. Mm. Trots att det ser ut som det gör. Och mitt i att det ser ut som det gör. Det, det tyckte jag så mycket om. Mm. Jag skulle vilja... In, ja, vi ska avsluta nu snart. Vi ska få lyssna till ett musikstycke till som heter Så kort var den fröjd. Och jag har bett dig att, att läsa och naturligtvis då be en bön som finns i boken innan musiken kommer. Men så vill jag bara ge lite information då. Att du kan köpa den här boken, hitta på våra plattformar. Du hittar den nu direkt efter hur du gör. Och den som medverkar med musiken är Andreas V. Andersson på saxofon. Och vad är det med Sofia som vi vill säga? Det är roligt med release. Mm. <laughs> Även om vi sitter på olika håll. Tack till Joakim som fixar med det att det funkar. Tack Britta för att du har läst på det sätt som det är det som är så fantastiskt med en release. Att få, som du inledde lite med att när man får överlämna det någon annan läsa och hur du öppnar det och dina perspektiv. Mm. Jag är väldigt tacksam för det här samtalet. Ja, jag med. Jag, jag är så glad. Hörni, den här har ni nu att se fram emot i sommar. Och sen hoppas jag att det kan bli lite spännande samtal. För det är så många ämnen som man kan fördjupa sig i. Och att det kommer så småningom också. När livet kanske inte återgår. För det tror jag inte. Men fortsätter mm. på något sätt som gör att vi ändå möts. Mm. Så mm. tack för det. Kära vänner, häng kvar. Och... Ta med er den här fantastiska bönen som kommer ur boken. Och eh, lyssna till eh, saxofonsolot efter. Du Sofia, Guds närvaro. Som varit med från begynnelsen. Som ständigt lekte inför världsalltet. Gud som är med. Dag efter dag. Jag undrar, du Guds vägvisare. Närvaro. Och vägröjare, tröstare och livgiverska. Om du kan upplysa världen med större kraft. Kan du ropa högre? Det behövs. Ropa också in i mitt bröst, min själ, min ande. Ropa tröst och hopp. Ropa vägvisning och ge beskydd. Ropa till alla världens barn. Ropa, det är inte kört snälla älskade barn. Ge inte upp. Du är aldrig ensam. 
Jag ska visa en väg genom oron, ångesten, mörkret, paniken, distraktionerna. De motsägelsefulla budskapen, de hånfulla skratten, illmarigheten, det utstuderade, det ytliga, det som kräver dig för mycket, det som inte utmanar dig alls, det som signalerar du är överflödig. Jag ska visa dig en väg ur ensamheten till kärleken, till vänner, någon att älska och älskas av, till skönheten, till vilan och till uppgiften. Var inte rädd. Ropa det. Du goda som ropar. Amen. Amen.